0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apauná. APAUNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de, esencia de la universidad.
0: El
1: interesante tema de hoy, sistema de categorías de la comunicación semiósica.
0: Este martes nos acompaña en el estudio el doctor Eduardo Alejandro Escoto Córdoba, él es profesor titular A de la carrera de psicología y también miembro fundador del Taller de Estudios Históricos y Epistemológicos de la Psicología, ambos en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y quien además cuenta con estudios en psicología, valoración neuropsiquiátrica, psicobiología, lingüística, epidemiología y neuropsicología del lenguaje.
2: Buenos días, esta mañana hablaremos de este conjunto de categorías que tienen que ver con el lenguaje, la comunicación, el uso de signos y sus aplicaciones prácticas, tanto en neuropsicología, el desarrollo psicológico infantil y otros temas.
0: Pues bienvenido, doctor, y gracias por participar en nuestro programa, doctor Escoto Córdoba. ¿En qué consiste su línea de investigación en torno a la matemática educativa y cómo nace el modelo teórico del que viene a hablarnos hoy?
2: La línea que estamos desarrollando es que es un concepto clave que es alternancias semióticas. Es decir, la alternancia del uso de signos que se pueden usar como recurso pedagógico para enseñar matemáticas. En particular, la estadística en la FE Zaragoza para los psicólogos, para cualquier estudiante. Pues, ¿no? El, la idea es básica. La matemática es toda una lengua, un sistema de signos con su propia sintaxis, con sus propias definiciones, que si se enseña por decirlo así, al puro pelón, puro signo, puro letra, pu puras reglitas así. Es muy difícil de comprender. Y lo que nosotros hemos venido investigando es que si se usa otro tipo de signos, colores, gráficas, objetos, metáforas, en fin, otro tipo de signos, es más fácil introducir a los estudiantes a la comprensión del lenguaje formal de las matemáticas. La investigación que hemos desarrollado en la fe Zaragoza nos indica que aquellos profesores que son eh, reputados por los estudiantes como los mejores, son los que usan me, más equilibradamente recursos, signos y símbolos y otros tipos de signos para introducir la, las matemáticas. Y aquellos profesores que son muy buenos en matemáticas pero no usan eso entran directo a los signos matemáticos a las fórmulas eh, no son considerados por los estudiantes los mejores profesores tienen el más alto índice de reprobación de los estudiantes Esta, este es el, el asunto y nuestro tema el, el, las categorías semiósicas surgen porque uno cuando lee la literatura hay múltiples definiciones de los mismos términos. Solo para el lenguaje yo he encontrado como 20 definiciones diferentes de los más reputados investigados. Chomsky, el que quieran. Cada uno define sus términos como quiere. El asunto es que eh, uno tiene dos alternativas. O escoger el que más le gusta, o tratar de dar coherencia al conjunto de definiciones que están ahí. Y esa es la idea del sistema. El sistema es definir las categorías de tal manera que no sean contradictorias y puedan ser usadas en investigaciones empíricas.
1: Doctor, eh, ¿nos podría mencionar algunos de los conceptos básicos de su sistema y definir qué es la comunicación semiósica?
2: Sí, claro. El, el, la clave de, del sistema es comunicación y signo y significados. Eh, en el entendido de que la semiótica es una disciplina que estudia los signos, la, el sistema de signos y significados, y esa es como disciplina de estudio. El, el hecho es de que el ser humano, el homo sapiens, es su, su psicología es semiósica. Hacemos una distinción en semiótica y semiósica en el sentido de que eh, la semiótica, eh, ya no como disciplina, sino como un proceso, es usar signos y significados. Pero esos signos y significados los usamos en comunicación social. Somos seres sociales, no hay nadie que aprenda a un sistema de signos aislado. Y a ese proceso social de construir y usar signos y significados le llamamos semiosis. La distinción es importante a la hora de problemas prácticos como los sueños. En los sueños, bueno, voy a mencionar el ejemplo clásico de Kekulé, el, el creador de la bioquímica. Eh, él tuvo un sueño, andaba buscando la fórmula de, de la molécula que iba a dar pie a la bioquímica y no daba, no encontraba la fórmula. Y un día sueña que una serpiente se está mordiendo la cola. Ese sueño se dice en las leyendas de, de esa disciplina, ¿no? Eh, le dio la idea de es el hexágono para formar la molécula, los enlaces, el doble enlace de carbono, etcétera. Bueno, desde, desde nuestra concepción, esto abre la posibilidad de decir cómo una imagen onírica se convierte en un signo que permite descubrir cosas.
0: Bien, eh, ¿qué papel juegan eh, los signos y los significados dentro de la comunicación humana bajo esta perspectiva?
2: Bueno, el humano, igual que todos los animales, se comunica, eh, entendida por comunicación, la expresión de intenciones, eh, es decir, eh, la conducta dirigida a una meta, a un objetivo. Eh, todos los animales nos comunicamos, pero no todos los anim animales nos comunicamos con signos y significados. Por supuesto, esta es una polémica en la, en la ciencia, ¿no? Hay gente que cree que los animales tienen, le han dado por llamar zoosemiótica, ¿no? Es decir, eh, usan signos y significados. Lo cierto es que eh, eh, no es claro eso, ¿no? El humano sí es claro, el humano usa signos y significados. Y aquí el concepto de signos es muy es, es muy importante, pues, tener... Uh, un, una definición que nos ayude, ¿no? Si entendemos signo como cualquier cosa que puede estar en lugar de otra cosa para alguien, quiero decir, la palabra vaso, el sonido vaso, está en lugar de un vaso real, eh, es, ese es un signo. Un dibujo es un signo de algo que representa el dibujo. Una fotografía puede ser un signo de, de una persona que fue fotografiada. A eso se le llama íconos o iconográficos, ¿no? una pintura, lo que sea bueno, el ser humano sí usa eso y lo que está en discusión es si hay animales que hacen eso el signo tiene varias características humanas en los humanos entre ellas es que es arbitrario, es histórico y es cultural y así es que cuando alguien habla de que los animales tienen signos habría que ver si cumplen estos requisitos ¿Cómo
1: podría definir lo que son las lenguas? Y, ...y su manera de expresarse como productos socioculturales, como nos mencionaba.
2: Bueno, las, las lenguas las entendemos como un sistema de signos. Eh, no solo generamos signos corporales, sonidos, gráficos, etcétera... ...sino hay sistemas de signos que se excluyen entre sí, que se definen por el sistema mismo y además es la realización de esos sistemas de signos en el habla, en corporales, en escritura esas son las lenguas, y bueno las lenguas son históricas mientras que la capacidad para crear signos y significados es biológica, es decir, es del cerebro del homo sapiens eh, del cerebro-cuervo porque no es solo el cerebro eh, lo cierto es que las lenguas son históricas es decir eh, el inglés tiene sus propias reglas sintácticas, su léxico, es diferente al náhuatl, es diferente al español de México, es, es diferente al chino, y, y eso es la naturaleza histórica. Todos los humanos tenemos la capac de capacidad de usar signos y significados, pero no todos usamos los mismos signos ni los mismos significados. ¿Ya no
1: son universales?
2: No, 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 no. Hay teorías que lo dicen. Bueno, dijéramos... De, eh, Jung, en esa variante del psicoanálisis, en este caso de Jung, sí llega a creer que los símbolos son universales.
0: Bien, ¿en qué se diferencian y complementan el lenguaje, la lengua, el dialecto y el habla como productos socioculturales de, 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 que les dan identidad cultural Bueno,
2: Si entendemos que el lenguaje es la capacidad de usar, crear y modificar signos y significados, ...y que el lenguaje... ...esa capacidad es biológica... Es, ...está en el Homo sapiens... ...no está en otros animales... ¿no? ...si asumimos eso... ...la manera en la cual... ...se usan signos y significados... ...como sea... ...con emoticones... ...con gestos... ...con este... Eh, ...dibujos... ...o las, el habla... ...esto ya es de naturaleza... ...social e histórica... ...es decir... El lenguaje es la capacidad biológica para crear signos y significados. Las lenguas son signos y significados que tienen sus propias reglas y son históricas de una comunidad lingüística. Es decir, eh, el español, el inglés, etcétera, los idiomas. Eh, y entre esos idiomas, los de señas de, de la gente que no escucha, eh, esos son idiomas, tienen sus propias reglas sintácticas. Y el habla es la realización fonoarticulatoria de esos signos verbales de una lengua. Y el dialecto pues son variantes de las lenguas, como el español tiene muchos dialectos, el del español, el español en México, el español del DF, el español de Chihuahua, de Colombia. Se complementan, pero no son lo mismo. Lo que sigue en nuestra investigación son dos temas fundamentales que es, tienen impacto directo para el sistema educativo nacional. Cómo usar las alternancias semióticas para enseñar matemáticas y elevar el nivel de comprensión y dominio de las matemáticas. Ese es uno. Y dos, cómo resolver problemas de terapia de lenguaje usando todas estas categorías, por supuesto, en su aplicación práctica. Eh, son dos líneas de investigación eh, concretas, más las implicaciones metodológicas que tiene entrarle a la discusión de si los animales tienen lenguaje o solo tienen comunicación. Bien, considero que estos temas son importantes para la universidad por la, la fuerza que tiene lo que hacemos los universitarios como impacto nacional, eh, desarrollar estrategias pedagógicas para resolver los problemas de aprendizaje de las matemáticas es fundamental en México y en cualquier parte del mundo ¿no? y, y esta aproximación ayuda ayuda mucho el, el usar las alternancias semióticas facilita la comprensión de temas complejos como las fórmulas matemáticas y todo lo que implica la matemática.
0: Bien, pues no queremos despedirnos sin antes agradecer al doctor Eduardo Alejandro Escoto Córdoba por venirnos a platicar del fascinante mundo de la comunicación semiótica que forma parte de una de las líneas de investigación en las que está trabajando. Gracias a nuestro invitado, pero también a ustedes, amigos radioescuchas. A todos los esperamos la próxima semana, a la misma hora y por esta frecuencia. Muchas
1: gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes en el micrófono, mi compañero Ernesto Medina, a quien les habla Sabrina Gómez Madrid, quienes a nombre de todos agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias. Todo en minúscula, con doble A al inicio, a paunamarroba, correo.unam.com. Punto punto mx Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 AM, aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico UNAM. el
1: pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
2: Esencia.